0: Salut à toutes et à tous L'origine de la très faible luminosité d'Uranus est encore inconnue, tout comme la source de la dissipation de marais internes qui est requise pour expliquer les orbites de ces lunes. Des planétologues trouvent que la phase de l'eau sous sa forme solide dans les couches d'Uranus possède une grande viscosité, contrairement à ce que l'on estimait une viscosité a même d'expliquer le flux thermique anormalement bas de la planète glacée via l'existence d'un noyau de glace en croissance. L'étude est publiée dans The Planetary Science Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Lars Stixrud de l'Université de Californie et ses collaborateurs italiens rappellent que la majeure partie de l'intérieur d'Uranus se trouve en dessous de la température de solidification de H2O. Dans Uranus, l'eau est super ionique, c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène et d'oxygène forment des sous-réseaux entrelacés. Les chercheurs ont déterminé la conductivité thermique et d'autres propriétés de l'eau superionique avec un modèle d'évolution thermique qui tient compte de la chaleur piégée dans un noyau gelé en croissance. Ils montrent qu'une viscosité élevée permet de piéger la chaleur dans l'intérieur profond de la planète tout en fournissant une source de dissipation par effet de marée le noyau gelé doit croître avec le temps selon la modélisation car sa limite extérieure est régie par la transition de phase, c'est-à-dire la solidification de l'eau, plutôt que par une stratification de la composition. D'autre part, les forces de marée exercées par les satellites sur leur planète font qu'ils s'éloignent, comme c'est le cas de la Lune avec la Terre aujourd'hui. Le taux de recul dépend des propriétés de la planète, notamment de la dissipation résultant de la déformation due aux marais, qui est mesurée par l'inverse du facteur de qualité nommé Q. Le taux de récession dépend également de la masse et du rayon orbital du satellite. Différentes lunes reculent différemment, et des paires de lunes aussi peuvent rencontrer des résonances qui peuvent conduire à des instabilités orbitales. La valeur de Q a été déterminée dans une étude récente euh, entre 15 000 et 20 000. C'était en 2020. La valeur requise est donc beaucoup plus petite que ce que l'on pourrait attendre de la dissipation de marais due à la viscosité turbulente dans une planète fluide qui implique un Q égal à 10 000 milliards. Les modèles actuels de l'évolution thermique d'Uranus, parce qu'ils sont sans viscosité, sont donc incapables de satisfaire simultanément les contraintes imposées par la dissipation de marais et la luminosité. Le modèle d'évolution thermique de Stixrude et ses collaborateurs prédit, lui, non seulement la bonne luminosité du fait du piégeage thermique du noyau solidifié, mais également une certaine dissipation de marais variable dans le temps, qui correspond tout à fait aux exigences des orbites de Miranda, Ariel et Umbriel. Il a souvent été supposé que l'intérieur d'Uranus était entièrement fluide, mais aucune observation actuelle n'exige que ce soit le cas. Et un intérieur entièrement fluide, est en contradiction avec des observations expérimentales que la température de solidification de H2O est beaucoup plus élevée que les températures intérieures d'Uranus. Styxrude et ses collaborateurs ont montré que la phase solide stable de l'eau est sa phase superionique, qui a une grande viscosité dominée par le sous-réseau d'oxygène. Comme la taille du noyau gelé est dictée par les équilibres de phase plutôt que par des couches de composition, la partie solidifiée de la planète croît avec le temps. Sur la base de la détermination des propriétés physiques et des équilibres de phase, le modèle d'évolution thermique prédit que le noyau gelé se forme après 0,8 milliard d'années et croît jusqu'à occuper aujourd'hui les deux tiers du rayon de la planète. Les prédictions de Stixroot et ses collaborateurs sont testables par des futures missions spatiales, notamment par la mesure du nombre de loves de marais d'Uranus, ainsi que des caractéristiques des orbites de ses lunes. L'article de Lars Stixroot et ses collaborateurs est paru dans The Planetary Science Journal, le volume 2, daté du 3 novembre 2021. Il porte le titre « Thermal and Tidal Evolution of Uranus with a Growing Frozen Core ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut